0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploraremos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy tengo el gusto y placer de estar en videoconferencia con Cecilia Videgaray, para tomarnos un cajecito y charlar un poco. Déjenme decirles que además de ser una gran, gran amiga, una maravillosa instructora y una coach genial, Ceci es una especialista en desarrollo y crecimiento personal y organizacional. Y pues hemos coincidido, por supuesto, en muchos temas de liderazgo y desarrollo ejecutivo en varias empresas. Hoy tenemos la oportunidad de volver a coincidir en este espacio. ¿Cómo estás Ceci? ¿Qué tal?
1: Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Y además de estar feliz de tu invitación y de que nos escuchen con un tema que tanto a ti como a mí, a los que están atrás de, de, de aquí, que ahorita están con nosotros, pues les va a interesar también muchísimo, ¿no? Creo que es un tema del que se ha hablado mucho, que ya lo abordaremos, pero me encanta, me encanta compartirlo con todos.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Ceci, por acompañarnos. Y bienvenida a este espacio que también es tuyo y que yo estoy seguro que compartiremos muchas, muchas veces más eh, y también, por supuesto, con todas las personas que nos están escuchando. Y como dices, el día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy actual, ¿verdad? ¿Ya les decimos de qué platicamos? Bueno, tú dinos.
1: Por supuesto, ¿quién les dice? ¿Tú o yo?
0: Adelante, adelante.
1: Gracias, gracias. Sí, exactamente, el tema del que vamos a hablar es justamente del estrés y del burnout. ¿No? Mucha gente, mi querido Efraín y a todos los que nos escuchan, conocen perfectamente lo que es el estrés. Y muchísimos ya lo han vivido, ¿no? Yo lo he vivido, tú también. Y, y aquí el tema es agregar esta parte del burnout, ¿no? Que aunque mucha gente conoce el estrés, ¿qué es esto del burnout? Que si quieres, si tú dime si quieres que ya me adelante, ya sabes que yo hablo muchísimo y me fascina. Pero, pero bueno, es justamente esta la novedad que traemos, ¿no? Además del estrés, ¿qué pasa con este estrés llevado al máximo, no?
0: Claro, y pues lamentablemente, como dices, eh, si en algo podemos coincidir absolutamente todo el mundo, eh, y aquí se habló literalmente, las personas de todos los países, es que esta situación que estamos viviendo en 2020 ha sido, por decirlo, menos menos estresante, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, 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 fraín Y lo vemos en todos, eh, como tú dices, eh, a nivel mundial, y ahora sí que nos toca, pero niños, grandes, jóvenes, adultos, a todos nos toca esta parte y por supuesto que enfrentarnos a este confinamiento, a esta pandemia, significa también enfrentarnos al estrés que esto produce. Y obviamente sí, si nosotros hablamos del estrés, pues ¿qué es esto del estrés? Aunque ya lo sabemos, bueno, tenemos claro que el estrés es una situación de tensión física y también de tensión emocional que puede provenir cuando estamos pensando diferentes cosas y que nos hace sentir mal, frustrados o nerviosos, ¿no? En algún momento el estrés a cierto nivel es funcional y es maravilloso. En algún momento, pues lo has vivido tú, los que nos están escuchando, nos sirve el estrés para impulsarnos a hacer ciertas cosas. La cierta dosis de estrés es maravillosa, puede ser positiva, pero cuando ya no podemos controlarlo y cuando se nos va de, de las manos y dura mucho tiempo, en ese momento hablamos de que puede dañar la salud y es lo que hoy día está pasando.
0: Claro, y que nos afecta a todos de diferente manera, me parece, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. A todos nos afecta de diferente manera. Y aquí te quiero poner como dos ejemplos que nos pueden dar una idea de cómo nos afecta a muchas personas y a todos de diferente forma. Una forma que te puedo decir es, si vamos a los niños, a los adolescentes, por ejemplo, que están hoy con sus escuelas virtuales, los que tienen la suerte de tener una escuela virtual, los que no, bueno, pues ya eso es otro tipo de estrés por no tener acceso a la educación, pero hoy los que tienen el estrés causado por esta nueva forma virtual de tomar clases está cayendo en una situación que si como papás no ponemos atención, mi querido Efraín, y a todos los que nos escuchan, puede derivar en cuestiones físicas importantes. Hoy vemos a los niños que están de malas, los adolescentes igual, que están como desmotivados, frustrados, uh-huh. y cada vez que prenden su pantalla para tener estas clases virtuales, ya tienen o ya muestran estos signos de, de estrés. que más adelante los voy a detallar. Eso por un lado. Y por otro lado, los adultos que trabajamos, que estamos también en nuestras casas, que cambiamos nuestra dinámica a una dinámica por oficinas virtuales, pues también es un estrés. O un estrés porque no sabemos si vamos a conservar el trabajo, si va a disminuir la cuestión económica. En fin, son muchos ejemplos, muchas cosas, y, y el estrés viene sin duda desde muchos lugares hoy día.
0: Claro. Y bueno, iniciábamos hace un momentito diciendo que vamos a hablar de estrés y de burnout. Eh, ¿Por qué no nos vas diciendo, César, cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué significa uno y otro?
1: Sí, con muchísimo gusto, mi querido Efraín. Bueno, a ver, el estrés, como les decía, es esta emoción o este sentimiento que en niveles normales es positivo. Nosotros hablamos de que tenemos estrés cuando se liberan ciertas hormonas en el cuerpo que nos sirven para ponernos alerta. Uh-huh. Muchas veces, en el pasado, la gente se ponía alerta porque igual y había un peligro. Hoy día también, sin duda. Pero cuando te pones alerta es porque tienes estrés y porque el cuerpo reacciona a este estrés. El burnout es cuando este estado de alerta permanece durante mucho tiempo y es constante. Ese es el problema. Cuando no es que sea una situación de estrés y ya, es cuando ya permanece como una forma de vida y ahí sí, en el burnout hay temas eh, físicos que el mismo cuerpo te pone en alerta y que te dice basta porque ya no está divertida esta situación y es entonces cuando ya tenemos lo que te decía, manifestaciones físicas que requieren de un cuidado y y bueno, de una situación que ya tenemos que consultar sin duda algún especialista, ¿no?
0: Claro. Yo alguna vez recuerdo que, que me explicaban esta parte del estrés diciendo, bueno, eh, biológicamente nosotros tenemos ese estrés preparándonos, ya sea para el ataque o para la huida. Sin embargo, en el día, eh, en el día a día moderno, la verdad es que ni huimos ni, ni peleamos, ¿no? Sino que nos sé, quedamos sentados trabajando y a lo mejor el estrés se queda mucho en esta eh, mente nuestra revoloteando y dándole vueltas. Y eso es justamente lo que hace que se vaya eh, fortaleciendo, que se vaya enquistando ahí esa sensación, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente. Y ¿sabes cuál es el peligro que yo veo en todo esto? Que no nos damos cuenta o que nos acostumbramos a vivir así. Uh-huh. Entonces no identificamos cuándo es este estrés, y, y lo podemos decir agudo, a un estrés, estrés crónico. Y la diferencia sería que un estrés agudo es, por ejemplo, el que te decía que está a corto plazo, y Gracias. es por momentos y que desaparece rápidamente. Ahí estamos ah. hablando de un estrés agudo. Un estrés crónico es el que dura por mucho tiempo, que es prolongado. Esta es la diferencia en la que tenemos que estar alerta y darnos cuenta qué tipo de estrés tenemos, agudo o crónico. Si ah. es agudo, bueno, pues veremos qué situación lo provoca, y utilizaremos las hormonas y toda esta parte del cuerpo que se pone en alerta para huir, o para este, quedarse, ¿no? Pero si es prolongado, es importante darnos cuenta y ahorita te voy a hacer un test, les voy a hacer un test a todos para que puedan identificar en qué nivel de estrés están y si llegan al burnout o no.
0: Claro. Tú nos hablas de esta parte, Ceci, de estrés crónico y estrés agudo. Eh, claro. Entonces, el burnout es justamente este estrés crónico cuando cuando no <risa> tenemos que sí. hacer con esa energía, ¿verdad?
1: Exactamente, justamente ese es el burnout, el estrés crónico, que decíamos que es prolongado, exactamente.
0: De acuerdo, y de manera cotidiana, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que el estrés diario ya se está volviendo un estrés crónico en este burnout?
1: Mira, yo creo que esta es el tema, la parte más importante para mí de esta plática que vamos a tener tú y yo y que vamos a, a tener con la gente, y aquí yo les pediría, simple y sencillamente, que pasáramos a la acción, ¿no?, porque muchas veces Efraín nos dicen y nos platican, pero nos quedamos ahí. Y yo lo que hoy quiero es que de una manera muy sencilla realicen todos los que nos están oyendo y que estén interesados un pequeño test, que si tú también lo puedes hacer, digo, yo ya lo he hecho mil veces, pero si tú también lo quieres hacer, te pido que lo hagas para Ajá. que veamos en qué nivel de estrés estamos, en qué nivel de estrés están los que nos oyen. Y por supuesto, si ya llegamos a un burnout, no se asusten. Vamos a ver qué hacer en cada caso.
0: Excelente, pues comencemos, me parece genial esto.
1: Bueno, pues lo primero que les diría es, vayan poniendo, voy a, voy a, eh, a nombrar 11 etapas. Desde la okay. 1, que es un estrés muy básico, que es un estrés muy funcional, y la 11, que ya hablamos de un estrés prolongado, un burnout. ¿Cómo sería una etapa 1? Escúchenlo todos para que vayan identificando dónde están, con toda la sinceridad, para que sea realmente un resultado que nos ayude. La número 1 sería... Bueno, que yo estoy en mi vida, en mi día a día o en mi confinamiento, por hablar hoy del confinamiento, que estoy viviéndolo eh, de una manera, sí que a veces me estreso, sin duda. Hay momentos aislados en el que sí me acuerdo de esta pandemia o sí tengo una situación de riesgo o algo que me provoque un pensamiento de estrés, pero lo, lo vivo de manera aislada. No estoy todo el tiempo pensando en algo malo o en algo negativo que me estresa. Ese sería el número uno. Hay niveles de estrés aislados. El número dos es cuando me doy cuenta que esos niveles de estrés están todavía presentes, pero, pero trato como de, de hacer que no suceden, sin embargo, se presentan de una forma más, eh, más, más común, más tiempo, y ya me estoy despertando y me doy cuenta que igual y si sí ya tengo estos pensamientos que antes no tenía. Ese sería un nivel dos. Un nivel 3, y ojo con el nivel 3, es cuando, además de tener ya estos pensamientos, que dijimos que en la etapa 1 serían aislados y de repente, y en la etapa 2 serían más eh, comunes, uh-huh. el nivel 3 es cuando yo ya estoy descuidando mis necesidades básicas, mi querido Efraín, es cuando me doy cuenta que estoy tan estresada, y mira, yo lo voy a llamar hoy como, como por la pandemia, pero también Efra por los trabajos que hacemos. ¿no? no solamente por la pandemia, que eso sin duda genera estrés, pero por toda la situación que esto también trae consigo, que es el cambio de trabajo, no los cambios que ha habido en nuestros trabajos. Y aquí ya en el número tres descuidamos nuestras necesidades básicas. Ya no estoy durmiendo, ya tengo insomnio, ya no estoy comiendo bien, no sé si es que no me da hambre, o, o no tengo ganas de comer, o ya no tengo tiempo, por estar uh-huh. todo el tiempo en mi oficina virtual, por darte un ejemplo. Pero bueno, ya hay un descuido de necesidades básicas. Cuatro. En este número cuatro es cuando yo ya estoy ignorando a los demás. Es cuando ya no quiero estar con la gente. No sé si te ha pasado a ti, Efra. A mí alguna vez sí me ha pasado. Que igual, y, y bueno, pues por más buenas gentes que seamos, por más lindas personas que seamos, hay un momento en que no quiero convivir. La parte social me cuesta más trabajo. Simple y sencillamente porque no tengo ganas. No tengo humor. Claro. Y esta no es una conducta que nos pase a veces, para hablar ya de un nivel 4 en el, en el test que les estoy haciendo, es porque ya veo que yo no era así y ya estoy siendo así, hay un claro. cambio en la personalidad
0: ya uno empieza a ser un poquito más más este agreste, ¿no? incluso alejar un poquito a las personas
1: claro, y que a veces eh, tú, tú piensas, bueno, pero si yo soy yo soy buenísima persona, yo soy súper sociable, claro. ¿qué me pasa? de repente ya no quiero convivir tanto y quizá tampoco con esta amiga o estos amigos que, que me encantaba convivir Ahora ya no quiero. Mucha gente, eh, mi querido Efra, cuando hago este test, en estos días, en estas conferencias, en estas épocas, me dicen, oye Ceci, pero la verdad es que hoy, pues es que ya no puedo ni ni convivir porque estoy aislada. ¿No? Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta que ya no quiero convivir o que estoy ignorando a los demás? Bueno, una forma es, ¿por qué no te quieres conectar a estos Zoom Zoom virtuales o reuniones virtuales? o porque si tienes la oportunidad de ir, aunque sea con sana distancia, y ver a alguien, tú no quieres, ¿no? Ah. Eso es el número cuatro.
0: O peor aún, ¿no? muchas veces las personas, me parece que quienes más sufren cuando uno está muy estresado son justamente las personas que más cercano tenemos, ¿no? Entonces, en el ambiente familiar, con quienes tengamos en casa, eh, acaban siendo también víctimas de nuestro propio estrés, ¿no?
1: Por supuesto que sí, y acabamos nosotros también siendo víctimas del estrés que de están cerca de nosotros. Por eso, mi querido Efra, a mí ese test me parece tan valioso, porque si hoy identificamos dónde estamos, podemos hacer algo al respecto y no fraccionar o no lastimar las relaciones que tenemos hoy tan cerca. Así es. las otras relaciones, pero, pero sobre todo en este confinamiento que estamos día a día conviviendo muy cerca con la gente que tenemos eh, pues como familia, ¿no? Uh-huh. Bien, el número cinco es la intolerancia. Ya no solo no quiero convivir o ver a los demás, que era el número cuatro. Ahora ya tengo intolerancia. Es decir, ya existe ya una irritabilidad que simple y sencillamente no, no solo no tengo ganas. Efra, si yo me acerco a ti y te tomo en el hombro y te digo, ¿cómo estás? Ya reaccionas como molesto. Es, déjame. Ya hay una irritabilidad importante. Ahí sería el número cinco. Okay. Sin duda, el número seis es cuando ya me aíslo. Ya me di cuenta que no quiero convivir, ya me doy, doy cuenta que estoy irritable, no me quiero exponer a eso y quizá quiero cuidar a los demás si tengo esta conciencia. Me aíslo en mi cuarto, me aíslo en mi, en mi oficina, si es que puedo tener una oficina en mi casa o en un, un espacio que es complicado, ¿eh? si te fijas en esta época. A veces no es que podamos salir a la calle y buscar este espacio de paz o donde pueda aislarme. Estoy en mi mismo entorno donde estoy siempre y eso causa mucho más estrés. Número seis, ya estoy aislada. Número siete, aquí ya hay cambios en el comportamiento muy claros. Ya no solamente me aislo ya tengo comportamientos y cambios que ya están totalmente fuera de lo que yo soy. Y aquí la gente lo empieza a notar. Efra, es cuando te pueden decir, oye, tú no eres así, ¿qué pasa contigo? Uh-huh. Duermo, por, por darte un ejemplo. Eh, o tú no contestabas de esta forma, no reaccionabas así, estás muy enojón, estás muy irritable. Algo te está pasando. Yo entiendo que estamos en una situación complicada, pero revísate porque algo está sucediendo. Es cuando ya hay cambios muy claros en tu comportamiento ¿no? y que ya son más constantes. El número 8, Efra, es cuando hay una despersonalización, así se le llama. Es cuando yo ya tengo, incluso en mi, en mi forma de ver, ya no me cuido. Ya no me importa, como quizá antes me importaba, la apariencia o la imagen. Claro. Es cuando quizá yo aparezco en un Zoom, en una junta con los directores, y ya aparezco con los pelos medio parados, o ya aparezco medio así como, como no tan arreglado como antes.
0: Ah.
1: Eso ya eh, nos habla de una despersonalización, ya no me está importando esta parte personal. Uh-huh. Ya no me interesa. Ya hay un cansancio físico, ya hay un cansancio emocional y ya, ya descuido esta parte de forma importante. Yo sí tengo ejemplos, Efra, de gente eh, ahora en empresas, ahora en las conferencias, en las clases que doy, de gente que sí se presenta en el Zoom y ya a la vez totalmente, ya los perdimos. <ríe> es decir, ya, ya, ya de verdad la apariencia física que antes les importaba tanto, hasta en pijama parece, Nefra. ¿eh, <risas> no, decir,
0: bueno, sí, claro.
1: Por decírtelo con toda honestidad, ¿no? Uh-huh. Que es increíble, que, que, no, que no harías. Aquí ya hay una despersonalización. Y nos quedan tres puntos nada más para que vayan anotando si pertenecen al 1, al 2, al 6. Vayan viendo, por favor. Y el número 9, aquí ya, es cuando hay un vacío. Aquí ya hablamos de un vacío existencial. Aquí ya me despierto. Ni ganas tengo de despertarme porque no sé para qué. No encuentro el sentido de lo que yo hago día a día. Okay. Es, es lo más común, Efra. Si tú me preguntas los procesos de coaching que estoy dando hoy, muchos, muchos tienen que ver ya con el número 9, que es este vacío. sí necesito encontrar mi sentido de vida. Ellos no saben que están en este vacío ni que están en el número 9, porque probablemente no han no, no hecho el test. hay un vacío y, y me buscan justamente por eso. Porque no saben cuál es el sentido de su vida, porque hoy que es la pandemia, se han dado cuenta que tienen que contactarse con ellos sí o sí, porque la parte exterior, bueno, pues hoy no tienen con qué evadirla. Y se enfrentan a ellos mismos y hay un vacío importante. No me siento bien, no siento para qué, ni por qué hago las cosas. No hay un sentido ni una razón que haga uh-huh. Número 10, ya hablamos de una depresión. En número 10, sin duda alguna, hay una depresión. Es decir, la, el cuerpo ya fisiológicamente tiene cambios químicos donde no solo hay una despersonalización, no solo hay comportamientos de irritabilidad. Ya estoy... Total y absolutamente deprimido. Aquí, por supuesto, surgen ataques de ansiedad. Sin duda alguna, surge como la gente que, que oportunamente consulta a un especialista, que los diagnostican y ya hay medicamentos quizá que estén tomando o otras cuestiones alternativas que puedan realizar para disminuir esta depresión. Y por último, ahora sí nos vamos al burnout. El burnout es cuando estoy rebasada. Y no solo estoy regresada y pasé por los niveles anteriores. Aquí es cuando físicamente ya hay manifestación clarísima de que algo me pasa. Uh-huh. ejemplos desmayos, ¿no? Los famosos síncopes, que es cuando de plano tu cuerpo ya no puede más y se desconecta y se cae. Okay. O que hay parálisis facial, que hay, este si me voy más lejos, pero no me gustaría, porque tampoco se trata como de causar alarma, ni mucho menos, pero bueno, dolores de cabeza, migrañas importantes, cuestiones ya físicas que tienen que ver con, con el burnout y con un estado de estrés que decíamos antes prolongado. Claro. ¿Cómo, ves? ¿Cómo
0: ves? El típico también me parece como, como evento agudo de colitis, de gastritis, es sí. toda manifestación típica, ¿no? Que toda la gente, ya hasta se le hace natural, dice, pues yo, oh, todos tenemos colitis, no todos tenemos gastritis, pues no es natural, ¿verdad?
1: Por supuesto, y es exactamente, no es natural, el tema es que nos estamos acostumbrando y me incluyo porque yo ya pasé por esto, por eso me interesó tanto el tema, porque creemos que es normal y ya damos por hecho que si me levanto y hoy tengo un poco de gastritis no pasa nada, es parte de mi vida, pero no es verdad, yo sí creo que esta es una gran oportunidad para identificar dónde estamos y darle valor al estrés en la parte positiva, sin duda, cuando es funcional pero también identificar, Efra, cuando ya nos está dañando.
0: Claro, ¿no? hay que importante autoobservarnos, ¿no? Qué importante saber cómo estamos eh, en este momento, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Entonces, eh, espero que hayan hecho el test, que hayan identificado cómo van y dónde están. Y eh, yo no soy especialista en diagnosticar, como en la parte médica, este uh-huh. test, aparte, está avalado por un neurólogo que es el, neuro, el neurólogo que me trató a mí cuando tuve mi, 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 mi nivel de estrés tremendo. Y, y yo les diría, si ya se ven en el 7, en el 8, en el 9, sin duda 10 y 11, que consulten por favor a un neurólogo o a un psiquiatra o alguna terapia psicológica, porque sí es importante tratarlo.
0: Claro, y creo que no está de más decirle a nuestros amigos, personas que nos escuchan que Este síndrome de burnout también es una condición reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No es nada más hablar de estrés, eh, por hablar de estrés, o decir, es un estrés mayúsculo, sino que realmente es un padecimiento que puede afectar la salud y la integridad de las personas.
1: Por supuesto, por supuesto. Imagínate qué importante es que ya se reconoció, así es, que hoy en la mayoría de los check-ups médicos los directores, los gerentes que tienen acceso a este beneficio por parte de la empresa ya tienen eh, identificado el síndrome de burnout como un tema a revisar.
0: Claro, claro, claro. Y bueno, independientemente de si estamos ahorita en nivel 1, en 5, en 9, ojalá que no lleguemos a 10, 11. ¿Qué es lo que se puede hacer para también gestionar un poquito estos niveles? Eh, No sé si todo es únicamente cuestiones de eh, terapia o la meditación. ¿o ¿Qué cosas podemos hacer para reducir estos niveles de estrés?
1: Aquí es la buena noticia, mi querido Efra, porque también hay muy buenas noticias. Y para mí esta noticia ha sido espectacular, porque las cosas que podemos hacer en nuestro día a día o que podemos agregar en nuestro día a día son cuestiones bastante sencillas que no requieren eh, muchísima inversión de dinero, por supuesto que no, o de tiempo. Uh-huh. Yo, yo te puedo decir que si agregamos lo que te voy a enumerar ahora, eh, sin duda alguna podemos eh, equilibrar el nivel de estrés, manejarlo de una forma positiva y por supuesto, sobre todo hoy día, ¿no? Sobre claro. todo hoy día. Una primera cosa que podemos hacer, una primera actividad que ayuda muchísimo es el ejercicio. Efra, ¿cuántas veces nos han dicho los doctores, sobre todo los doctores de nuestros papás o de otras generaciones, nos decían, haz ejercicio, toma agua, como estas cuestiones que aparentemente son tan sencillas, volvemos a a identificar como, como sencillas pero muy importantes al mismo tiempo y que deben formar parte de nuestra vida para estar bien. El ejercicio sería el primero. Dedicar 20, 30 minutos a hacer algo que nos oxigene un poquito, que genere endorfinas, que tú sabes que el ejercicio genera endorfinas, que por supuesto contrarrestan el estrés y yo creo que cinco veces a la semana. Yo recomiendo sin duda caminar porque yo camino y y me ha servido. Ya somos
0: dos, yo también camino mucho, así. ¿En serio? Sí, y y fíjate que hablando de esto justamente la gente me decía, bueno, y es que en este confinamiento ¿cómo lo hago para caminar? Eh, Yo la verdad, no estás tú para saberlo, nuestros amigos para contarlo, pero literal me subo a la azotea del edificio donde, donde vivo, y aunque sea un espacio, ¿qué te diré? Esta a lo mejor tendrá 15 metros de largo, pues doy vueltas y vueltas y vueltas y cuando me doy cuenta ya junté unos 10 kilómetros, ¿no?
1: Por supuesto, wow Bueno, yo no junto tantos, pero <risa> pero, pero, pero sí, sí se ha convertido para mí en una terapia.
0: Claro.
1: Yo, yo yo tengo la bendición, mi querido Efra, de tener muy cerquita de mi casa como un bosque. Súper, uh-huh. Eh, bastante despejado, donde casi no hay gente. De hecho, yo te puedo decir que estoy solita la mayor parte del tiempo. Y eso ha sido mi terapia física y emocional. Entonces, sin duda alguna, ejercicio. Encuentren cuál es el ejercicio que se puede hacer, tomando en cuenta los espacios que hoy tenemos. Pero no dejen hacer ejercicio. Por otro lado, fíjate, Efra, que que es curioso, pero buscar un espacio para ser escuchado. Ok. Yo te platicaba que, que trabajé en estos tiempos, con, un, con el cuerpo médico de Toluca, con doctores enfermeras que justamente tenían este espacio para ser escuchados y por eso pidieron unos procesos de coaching para tener uh-huh. justamente estas medidas. Pero si quieres de eso te platico en un momentito. Pero eh, buscar espacios para ser escuchados es importantísimo, importantísimo eh, Donde alguien te escuche con sinceridad, donde tú puedas expresar lo que sientes, y si de plano no encuentras ese espacio para ser escuchado, creo que puedes escribir, escribir lo que piensas, escribir okay. lo que sientes, pero el tema es que saques afuera lo que vas guardando, que no uh-huh. te lo que no te lo quedes, que vayas diciéndolo o que vayas escribiéndolo. Entonces esa parte es importantísima también, un espacio para ti ser escuchado. Otro, otro, eh, otra actividad, otra acción que podemos realizar es el manejo de pensamientos positivos. Okay. Mucha gente, Efra, me dice: sí, se oye facilísimo manejar los pensamientos positivos. Y nos los han dicho en otras conferencias, y nos los han dicho en los libros, o lo hemos leído, perdón, en los libros. Pero la verdad es que, por más que quiero hacerlo, no puedo. No sé cómo hacerlo. Y aquí yo lo que les puedo decir como un tip rápido, un tip sencillo, es: la gente quiere, Efra, quitar los pensamientos negativos. Ese podría decirte que, por lo menos en mi experiencia,. Es el primer error. Cuando yo trato de quitar ese pensamiento negativo, lo único que voy a hacer es fortalecerlo. Te doy un ejemplo. Si yo pienso, ya no quiero sentirme mal, ya no quiero sentirme mal, bueno, evidentemente, si, si, quiero, si quiero quitarlo de no, no pienses eso, no, lo primero que voy a hacer es que crees que es extra.
0: Claro, es el típico ejemplo, ¿no? Si les digo a nuestros oyentes que no piensen en un elefante rosa, ¿en qué están pensando dos ahorita, no?
1: Claro, exactamente Efra. Entonces aquí una, un método sencillo, pero que requiere como un gimnasio cuando vas a marcar abdominales, igual el pensamiento requiere un cambio de metodología para ayudarte a tener un pensamiento mucho más funcional, es decir, más sano, que te haga sentir mejor. Uh-huh. Y aquí digo nada más lo siguiente, cuando nosotros pensamos algo, ese pensamiento se convierte en una emoción. Y cuando la emoción surge, la volvemos a acción. Ejemplo, si yo pienso, y volvíamos a este tema, me siento mal, me siento mal, me siento mal, emocionalmente voy a sentir un hoyo en el estómago o voy a sentirme, eh, no sé, cada quien presenta fisiológicamente diferente este sentir, pero voy a sentir físicamente que algo no está bien, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y esto lo convierto en acciones. Cuando yo voy a dar una clase, me siento tan insegura porque me siento tan mal que doy una clase fatal porque creo que no lo puedo hacer bien se convirtió en una acción. Entonces, este pensamiento que se vuelve emoción repercute en una acción. De acuerdo. Teniendo clara esta triada, ¿no? podemos decir que manejar los pensamientos positivos sería de la siguiente forma. Aceptar el pensamiento negativo o el pensamiento intruso, que no me gusta, aceptarlo, uh-huh. aceptarlo como cuando haces una meditación que lo dejas pasar. Ahí está. Ni darle foco para lo positivo ni para lo negativo. Aceptarlo, incluso decir, ok, estoy pensando esto, lo voy a a checar, lo acepto. En un segundo momento me cuestiono, ¿qué puedo hacer para pensar mejor? Y ahí ya podré decir, en lugar de pensar, me siento mal, me siento mal, ¿qué puedo hacer para sentirme un poco mejor? Y ahí cada quien va a generar acciones. Bueno, voy a hacer ejercicio, voy a ocupar mi mente en, en algún hobby, voy a leer Cada quien podrá desarrollar ciertas técnicas o ciertas acciones diferentes de acuerdo a tu personalidad. Pero si te fijas, Efra, ahí ya acepté el pensamiento negativo y ya cuestioné qué puedo hacer mejor para sentirme eh, de una mejor manera con este pensamiento. Y tomo acción, que ese sería el tercer punto. Tomo acción. Ese es un manejo de pensamiento positivo. Y ya te di como una clasecita rápida. (risa)
0: Excelente, de cómo podemos manejar todos estos temas. Y me parece me parece fundamental lo que dices desde observarse a uno mismo conocerse a uno mismo y esta parte también de tener ese espacio de escucha que puede ser también con uno mismo a través de la escritura puede ser a través de uno mismo de la autorreflexión y de qué es lo que estamos haciendo para poder eh, pues descargar todas esas emociones, todas esas cargas de estrés que traemos, ¿no? Y al final del día, pues eso también nos va a ayudar a limpiar un poco nuestro sistema.
1: Por supuesto, sin duda alguna, Efra. Y te voy a agregar dos más. Dos más. La primera sería, eh, bueno, la penúltima sería darle un sentido al momento que estoy viviendo. Darle un sentido. Sé que no es fácil, a ver, lo que yo te estoy diciendo y las acciones que todos nos están escuchando son fáciles y son sencillas. Aquí, ¿cuál crees que sea el reto? Eva?
0: Llevarlas a cabo, me parece.
1: Ese es el reto y tener constancia y compromiso, pero contigo, ¿no? Con los demás, uh-huh. contigo. Claro. Y todos los días meter alguna de estas herramientas, si no es que todas, en tu día a día. Uh-huh. Vas a ver? La Volver
0: las hábitos, claro.
1: Sin duda, ¿no? Y sentir que te prometo, se los prometo que te vas a sentir excelente, te lo prometo. Pero bueno, el que te decía el penúltimo es darle un sentido al momento que estoy viviendo. ¿Por qué? No. ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué hoy estoy viviendo este confinamiento? Yo te doy un ejemplo, Efra. Y aquí quiero ser como muy cuidadosa y muy sensible a la gente que ha perdido familiares, que ha perdido gente cercana, porque a veces sería muy fácil decir darle un sentido positivo. ¿Cómo? Si perdí uh-huh. a alguien que quiero muchísimo. Quitando esta parte eh, que cuenta con toda mi sensibilidad es... ¿Para qué estoy hoy viviendo esta realidad? Que sin duda es esto, una realidad que estoy viviendo. Así es, y no lo puedo cambiar. Pero yo, ¿qué sentido le doy a esto? Y yo te platico que el sentido que yo le doy a Efra, o que le di a esta pandemia que continúa, es, uh-huh. para mí ha sido un proceso personal de interiorización, de, de volcarme a mí misma para crecer aquello que antes, en el día a día, no me daba tiempo, o yo no me daba el tiempo. Uh-huh. Y para mí el sentido hoy es encontrar las partes que para mí son más importantes en la vida, que tienen mayor prioridad, que es la parte interior, hoy día. Hoy día. Entonces, ese es el sentido que yo le doy y cada reto, cada obstáculo, lo voy viendo desde ese lugar. De ah. Entonces, bueno, este sería un penúltimo, una penúltima acción y una última acción sería sin duda que es maravilloso, la parte de meditar. Meditar o de orar, la gente que es creyente, pero el estar entrenando a tu mente a cambiar esta forma de pensamiento es una, una herramienta espectacular y en YouTube o en diferentes lugares hay conferencias bastante serias de, de, del estrés que tienen que ver con, el, con la meditación, pero bueno esas serían las acciones Cefra que yo les recomiendo y que he probado y si no, no me atrevería a recomendarlas sin duda, funciona
0: excelente pues, sí, sí, qué, qué, buenas, qué buenas recomendaciones nos das el día de hoy. Creo que esto debería de marcar una agenda, seguir una agenda diaria para nosotros en cuanto a qué estamos haciendo con esos niveles de estrés, esas emocionalidades, esa carga que, que pues nos traemos a cuestas y sobre todo, qué bien que lo mencionas, cuando eh, lamentablemente esta pandemia puede ser que ya haya tocado a gente cercana, a conocidos, a amigos. Y la forma en que nosotros resignifiquemos eso, me parece que les va a dar eh, propósito. Y también yo creo que también es una forma de encontrar de alguna forma consuelo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, Efra, por supuesto. sí, Así es, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, es esto como lo primero que yo les podría dejar, ¿no? El test para saber dónde están, cómo están. Y algunas acciones que diario podemos tomar todos, volverlas parte de nuestra vida. Y sin duda, créeme, Efra, que con eso manejamos el estrés.
0: Excelente. Listo. Pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ceci. Sin duda ha sido una plática interesante en el cual estamos viendo cómo podemos identificar qué nivel de burnout o de estrés, más bien, qué nivel de estrés tenemos para poderlo ir controlando. Y pues ya sabes, este es tu casa, este es tu espacio. Y cuando quieras acompañarnos, seguramente vamos a tener muchos temas más de los cuales platicar.
1: No, Efra, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Y te voy a tomar la palabra, yo feliz de regresar una y mil veces más.
0: Excelente, y pues bien, hasta aquí llegamos el día de hoy Espero a todos ustedes amigos que esta conversación Pues les haya parecido tan interesante como a mí Y que hayan encontrado ideas que puedas incorporar A tu día a día para ser mejor líder, y mejor persona Y pues una vez más, muchísimas gracias por todo Y te paso la palabra a ti, querido oyente ¿Qué te ha parecido esta, esta entrevista? Coméntanos por redes sociales buscándonos como Ideas sobre liderazgo en Facebook, Twitter o Instagram o también me puedes escribir directamente en Twitter como arroba Efraín ZS Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar y un fuerte abrazo Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo